0: La femme aux deux sourires. Chapitre 18 Les deux sourires s'expliquent. La vie de Raoul, la vie d'Arsène Lupin, est sûrement l'une de celles où se sont accumulées le plus de surprises, d'incidents dramatiques ou comiques de chocs inexplicables, de coups de théâtre opposés à toute réalité et à toute logique. Mais peut-être, et c'est l'aveu qu'en fit plus tard Arsène Lupin, peut-être l'apparition inopinée de Clara la blonde lui causa-t-elle la stupeur la plus profonde de son existence. Cette apparition de Clara, livide, épuisée de fatigue, tragique, les yeux brillants de fièvre, la robe salie et fripée, son col déchiré. C'était
1: là un événement impossible. Qu'elle fût vivante, oui, mais libre Non, mille fois non. La
0: police ne relâche pas sa proie sans raison, surtout quand elle tient une coupable certaine, prise pour ainsi dire en flagrant délit. Et d'autre part, il n'y a pas d'exemple qu'une femme se soit évadée de la préfecture Surtout, une femme gardée, comme l'était celle-ci, par les soins de Gorgeret. Alors ?» Ils se regardaient tous deux sans prononcer un mot. Lui, confondu et distrait, le cerveau tout entier tendu vers une vérité inaccessible. Elle, misérable, honteuse, humble, ayant l'air de dire « Veux-tu de moi
1: Acceptes-tu près de toi celle qui a tué ?» Dois-je me jeter dans tes bras ou m'enfuir À la fin, toute tremblante d'angoisse, elle chuchota Je n'ai pas eu
0: le courage de mourir. Je le voulais.
1: Plusieurs fois, je me suis penchée au-dessus de l'eau. Je n'ai pas eu le courage. Il la considérait, éperdue, sans bouger l'écoutant à peine et cherchant, cherchant. Le problème se posait
0: dans toute sa rigueur, dans toute sa nudité. Clara se trouvait en face de lui et Clara se trouvait dans une cellule
1: de la préfecture. En dehors de ces deux termes inconciliables, il n'y avait rien, absolument rien.
0: Raoul devait s'enfermer dans ce cercle étroit et ne pas essayer d'en sortir. Un homme comme Arsène Lupin ne peut pas rester, au-delà d'une certaine limite, en face d'une vérité qui s'offre. Si elle s'était dérobée jusqu'ici, précisément à cause de son extrême simplicité, il fallait bien en finir avec elle. L'aube éclairait le ciel au-dessus des arbres et se mêler dans la pièce à la lueur électrique. Le visage de Clara en fut illuminé. « Je n'ai pas eu le courage
1: de mourir. J'aurais dû, n'est-ce pas Tu m'aurais pardonné. Je n'ai pas eu le courage.
0: » Longtemps encore, il contempla cette vision de détresse et d'agonie. Et tout en l'observant, il avait une expression moins distraite et plus sereine, presque souriante
1: à la longue. Et tout à coup, sans que rien annonçât ce dénouement insolite, il éclata de rire.
0: Et ce ne fut pas un rire bref, un rire contenu, aussitôt dominé par le pathétique de la minute présente, mais un de ces rires qui vous courbent en deux et dont on dirait qu'ils ne finiront jamais. Et cette gaieté intempestive s'accompagna d'ailleurs d'une petite danse qui en souligna le caractère spontané et bon enfant. L'accès de gaieté signifiait « Si je ris, c'est qu'il n'y a pas moyen de ne pas rire quand le destin vous met dans une situation pareille. » Clara, en son effondrement de condamnée à mort, sembla si abasourdie par l'inconvenance de cet éclat qu'il se précipita sur elle, la souleva dans ses bras, la fit tourbillonner avec lui ainsi qu'un mannequin, l'embrassa passionnément, la serra contre sa poitrine, et en fin de compte l'étendit sur le lit <rire> <rire> oh, maintenant pleure, ma petite, et quand tu auras pleuré et que tu admettras que tu n'as aucune raison de te tuer, nous causerons, mais elle se redressa d'un bond. Le prenant aux épaules.
1: Alors, tu me pardonnes, tu m'excuses
0: Je n'ai rien à te pardonner et tu n'as pas d'excuse à faire. Si,
1: j'ai tué. Tu n'as pas tué. Qu'est-ce que tu dis On n'a tué que s'il y a eu mort. Il y a eu mort Non. Oh, Raoul, que prétends-tu Je n'ai pas frappé Valtex
0: « Tu as frappé, Valtex. Mais les bougres de cette sorte ont la vie dure. Tu n'as donc pas lu les journaux
1: ?»« Non, je ne voulais pas. J'avais peur
0: de voir mon nom. »« Ton nom y est, en toutes lettres. Mais cela ne signifie pas que Valtex soit mort. »« Est-ce possible ?»« Ce soir même, mon ami Gorgeret m'a déclaré que Valtex était sauvé. » Elle relâcha son étreinte et s'abandonna seulement alors à la crise de larmes qu'il avait prévue et par où tout son désespoir se répandait. Elle était couchée sur le lit et sanglotait comme une enfant, avec des gémissements et des plaintes. Raoul la laissa pleurer et demeurer pensif, débrouillant peu à peu les chevaux entremêlés de l'énigme sur laquelle la lumière s'était faite brusquement dans son cerveau.
1: Mais que deux points restaient encore obscurs. Il marcha longuement. Une fois de plus,
0: il évoquait la première vision de la petite provinciale qui se trompait d'étage et entrait chez lui. Quel charme dans ses traits d'enfant Quelle candeur dans l'expression et dans la forme de cette bouche un peu entrouverte et qu'elle était loin, cette petite provinciale fraîche et ingénue, de celle qu'il voyait près de lui, se débattant sous les coups d'une destinée cruelle. L'image de l'une et l'image de l'autre, au lieu de se confondre jusqu'à n'en plus faire qu'une, se détachaient maintenant l'une de l'autre. Les deux sourires se dissociaient. Il y
1: avait le sourire de la petite provinciale et le sourire de Clara la Blonde. Pauvre Clara
0: Plus attirante, certes, et plus désirable, mais si étrangère à toute idée de pureté. Raoul reprit sa place sur le bord du lit
1: et lui caressa le front tendrement. « Tu n'es pas trop lasse Cela ne te fatiguera pas de me répondre ?»« Non !»
0: Une question d'abord, qui résume toutes les autres. Tu savais, n'est-ce pas, ce que je viens de discerner Oui. Alors Clara, si tu savais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit
1: Pourquoi tant d'habileté, tant de détours, pour me laisser dans l'erreur Parce que je t'aimais. Parce que tu m'aimais. Il le répéta comme s'il n'apercevait
0: pas le sens de cette affirmation. Devinant sa douleur profonde, et pour l'adoucir, il plaisanta. « C'est très compliqué tout cela, ma chère petite fille. Si quelqu'un t'écoutait parler, il te croirait un peu… un peu… un peu
1: folle. Tu sais bien que je ne le suis pas, et que tout ce que je dis est vrai. Avoue-le, avoue-le il haussa les épaules. « Raconte, ma chérie. Quand
0: tu auras raconté ton histoire en la prenant du début, tu verras combien tu as été injuste en te défiant de moi. Toutes les misères actuelles, tout le drame où nous nous débattons viennent de ton silence. » Elle obéit d'une voix basse après avoir essuyé avec le drap les dernières larmes qui s'obstinaient à couler.
1: Je ne mentirai pas, Raoul. Je n'essaierai pas de te montrer mon enfance
0: autrement qu'elle n'a été, celle d'une petite fille qui n'était pas heureuse. Ma mère, qui s'appelait Armande
1: Morin, ma mère m'aimait bien, seulement il y avait la vie, la sorte de vie qu'elle menait et
0: qui ne lui permettait pas de s'occuper beaucoup de moi. Nous habitions à Paris, un appartement toujours plein d'allées et venues. Il y avait un monsieur qui commandait, qui arrivait avec beaucoup de cadeaux et des provisions et des bouteilles de champagne, un monsieur qui n'était pas toujours le même. Et parmi ces messieurs qui se succédaient, il y en avait d'aimables avec moi ou de désagréables. Et ainsi je venais au salon ou bien je restais à l'office avec les domestiques. Et puis, nous avons déménagé plusieurs
1: fois, et c'était pour habiter des logements plus petits, jusqu'au jour où se fut une chambre. » Elle fit une pause, et reprit plus bas. « Cette pauvre maman était malade. Elle avait vieilli d'un coup.
0: Je la soignais. Je faisais le ménage. Je lisais aussi les livres de l'école où je ne pouvais plus aller. Elle me regardait tristement travailler. Un jour, qu'elle délirait à moitié, elle me dit ces paroles dont je n'ai pas oublié une seule. « Il faudra que tu saches tout sur ta naissance, Clara, et que tu saches le nom de ton père. » J'étais à Paris. « Toute jeune, très sérieuse à cette époque, et je travaillais comme couturière en journée dans une famille où j'ai connu un homme qui s'est fait aimer de moi et qui m'a séduite. J'ai été très malheureuse parce qu'il avait d'autres maîtresses. Cet homme m'a quitté quelques mois avant ta naissance, et il m'a envoyé de l'argent pendant une année ou deux, et puis il est parti en voyage. Je n'ai jamais cherché à le revoir. » et il n'a plus jamais entendu parler de moi. Il était marquis, très riche. Je te dirai son nom. Le même jour, ma pauvre maman, dans une sorte de rêve, me raconta encore à propos de mon père. Il a eu comme maîtresse, un peu avant moi, une demoiselle qui donnait des leçons en province, et j'ai appris par hasard qu'il l'avait abandonnée avant de savoir qu'elle était enceinte. Dans une excursion de Deauville à Lisieux, j'ai rencontré, il y a quelques années, une petite fille de douze ans qui te ressemblait à s'y méprendre, Clara. Je me suis renseignée. Elle s'appelait Antonine, Antonine Gautier. C'est tout ce que j'ai su de mon passé par
1: maman. Elle mourut avant de me dire le nom de mon père. J'avais dix-sept ans. Dans ces papiers, je ne trouvais
0: qu'un renseignement, la photographie d'un grand bureau Louis XVI, avec l'indication de son écriture, d'un tiroir secret et la façon d'ouvrir ce tiroir. À ce moment, je n'y fis guère attention. Comme je te l'ai dit, il m'a fallu travailler. Et puis j'ai dansé et j'ai connu Valtex il y a dix-huit
1: mois.